0: Наш гость, постоянный любимый Николай Мигелевский в студии. Здрасте. Историк,
2: доцент кандидат исторических наук. И сегодня у нас тема в преддверии 25 января, Дня студента, Татьяна Дня. Мы вас пригласили, чтобы поговорить об истории образования, высшего образования в России. И начать нужно с чего?
0: Вот смотрите, я просто зачитаю, а нам и Николай все быстро пояснит. Давайте. Значит, 25-го 1755 -го, января 25 Да. Императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета по проекту Михаила Ломоносова
1: и графа Ивана Ивановича Шувалова. То есть проект был? Проект был. Ломоносов был, Шувалов был. А вот как они вместе или по или кто больше, кто меньше, пришли к этой идее, давайте сейчас с вами будем давайте, разбираться. Давайте.
0: С кого начнем тогда?
1: Я бы начал с того, что, во-первых, да, этот день все-таки по старому стилю, это 12 января, да, потому что 13 дней прибавляем, получаем 25-е. Но на самом деле вообще этот год должен был быть не 55-й. А это, как говорит один мой старший коллега, чисто русская история. Mm -hmm. а, старший вообще, по званию? А, по, по, и по званию по годам. Он член Кор Академии наук. Так. А, вообще собирались открывать в 54 mm -hmm. И даже медаль выпустили. Но а, к моменту предполагаемого открытия здание университета не было готово. На Маховой? Нет, не на Маховой, а знаете где? Примерно там, где сейчас стоит исторический музей. Это а, было бывшее здание. Вот этот, да, было, да, да, да. Бывшее здание аптеки. Московский университет, который я заканчивал, я не МГИМО заканчивал, так. Московский университет. Но вы, вы такой, который уже. Ну, там, текляшка на линии. Совершенно верно. Он начинался в аптеке. Просто вот. А затем, когда он переехал на маховую, то изначально здание, не которое сейчас стоит, а это тоже было здание аптекарского приказа, mm. перестроили. Затем, после пожара 2012 -го года, как известно, его. Же мы его в нынешнем виде созерцаем. Так. Дело все в том, что высшее образование в России — это вообще тема довольно сложная и больная. Фух. Да. Потому что его толком-то и не было. И Петр его не привез, вопреки многим а, суждениям на эту тему. Но Петр... Есть
2: предположение, что Петр отправлял, отправлял туда учиться. учиться. Петр... Петер... В Антверпен.
1: А, скажешь, в Амстердам тогда. А, Петр как человек сугубо практически реалистический. Mm -hmm. Он а, высшее образование не то, чтобы не очень верил, он считал, что это очень долго. Mm -hmm. Ему нужны были специалисты здесь и сейчас. Mm -hmm. Поэтому а, то, что привез Петр сюда, это скорее то, что сейчас называется среднее специальное образование. Mm -hmm. Навигационная школа, там, цифирная школа, да, то есть как бы сейчас как бы математический класс. Это да, горные инженеры. А с высшим образованием дело стояло в общем, довольно печально. А, у нас была только одна Высшая школа, которая называлась Очень длинная студенты всегда путаются бедные Славяна, Греко, Латинская академия, основанная, между прочим, сестрой Петра Царевны Софья, если помните. Так. Но она готовила в основном людей к духовному званию. Она давала в первую очередь богословское образование, ну и филологическое, судя по ее названию. но не есть, читать
2: люди умели, как минимум.
1: Читать и э, хорошо знали древние языки, что необходимо для, э, так сказать, представления о том, как написано в оригинале mm -hmm. Евангелия, да, греческий, по крайней мере, оригинал Америки Ведущего.
2: Это какой год? Тысяча... Это середина
1: 80-х годов 17-го 1600... столетия, 1686 год. Так... И э, в этом смысле Россия, конечно, здорово отставала от Европы. Я напомню нашим слушателям, э, что первый университет европейский, это 13 век.
2: Да, 1200 какой-то. Совершенно наверное,
1: Считают не совсем правильно, что первый Болонский. Нет, э, все Кембрич еще. какой -нибудь. Нет, никогда не поверите. Э, а э, ну... Кордоба, мусульмания, это... арабская Испания. Вот а -а -а. так вот, да. Вот а потом Болония, а потом Париж, потом Лондон, ну и далее по списку. Ну, нам отставать-то не, не привыкать от Европы. А, в, вы знаете, в этом смысле даже было не то, что отставание, а, в общем, наверное, государство не имело такой цели. Угу. Оно как было бы и не нужно, высшее образование, толком. Но когда Петр, принеся в Россию много европейских черт, вдруг неожиданно осознал, что нету учителей, специалистов, то вот здесь снова встал вопрос о высшем образовании. Но Петр его так и не решил.
0: То есть Петру было, что там называется, ну, или дешевле, или привычнее, послать поучиться, да. вернулся уже, уже профессионал. Готовно,
1: совершенно верно. знаете, как футбольный клуб. Чем растить своих, это дольше всего. Mm. Ну, проще купить готовых. Или так. отправить на стажировку. Или, получить, кстати готового. говоря, позвать
0: просто голландцев. Да.
1: да, 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 совершенно верно. Голландцев, немцев, кого угодно. Ну вот появляется Михаил Ломоносов. А, а человек, он когда появился? Человек совершенно феерической судьбы, но он ну, родившийся конца, соответственно, 18 века. Вот сейчас точно uh -huh. вот, ну, у сейчас не погугли. скажу. да. Uh -huh. А умирает он вот как раз э, вскоре после открытия университета, начале 60-х годов, 18 века. -го. То есть он прожил ну примерно там, да, 50 лет, около 50 так лет вот есть... было. А чего он-то не открыл? Или, ни, 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 ни вот у него была, вы знаете, да, что он э, вообще человек совершенно уникальной судьбы, который, э, в общем, сделал себя сам во всех смыслах. слова. это... Тот, кого называли в 18 столетии, энциклопедист. Угу. Ну, сейчас бы сказали, человек всесторонне образованный. Он э, сын Помора, поморского крестьянина, в общем-то. Я напоминаю слушателям, что на севере России нет крепостного права.
2: Архангельская губерния.
1: Архангелогородская. А говорили,
2: даже так, да, а
1: а, там нет крепостного права, он свободный был. Но не дворянин, это очень важно.
2: В ноябре 19 -го, 1711 год он родился. 11, да, видите, да, он даже
1: соврал. нет, значит, мне, ну, قال, что не он мне казалось, что он позже, если раньше mm -hmm. родился. Михаил Ломоносов. Э, не знаем мы точно, то ли он убежал, то ли он э, договорился с родителями и ушел, то ли родители его сами... Сказать, из а... дома отчего изгнали, но а так бежать иначе...
0: Бежать
1: Нет, бежать от отца. А -а -а. Ему очень хотелось учиться. Единственное место в России, это, как мы сказали, славяно-греко, латинская академия. И он, это всем известная история, как он пешком, не пешком, но за в, кара... в караване, да, в обозе своих соотечественников, которые ехали в Москву торговать рыбой. Пришел в Москву и поступил в Сталинградский Латинскую Академию. И начал свое обучение с небольшого обмана, сказав, что он сын дворянина. Mm -hmm. И пока разбирались, чего да как, он уже все закончил. <laughs> и когда выяснили, что он не сын дворянин, то стали думать, что с ним делать, он же уже выучился. Mm -hmm. Что с ним делать? Ну, и уже поздно. А тут очень... ему бы на роду было написано быть отцом Михаилом какой-нибудь северной деревушки. Ну, капушки уж готовили священника повторяю еще mm -hmm. раз. Но тут смешался случай его величества. В это время открывается... В Петербурге открывается академический университет. При Академии наук, которую открыл Петр, открывается университет. И требует а, юношей, разумных, как тогда писали, для того, чтобы стать студентами. Секунду, это что за университет? Кто его открыл? А, дело в том, что мало кто знает, хотя петербуржцы об этом помнят все время нам, москвичам, этим в нос тычат, что вообще формально первый университет России, это Петербургский университет, была создана Академия наук. Так. В двадцать пятом году я открывал, правда, уже не Петр, он скончался, а Екатерина Первая. Но устав, все писал Петр, разумеется. При Академии наук предполагался университет. Ничего себе. Который а, действительно был создан, но то, что называется, не пошел. Был такой мертворожденный. А, никто не отдавал детей туда. Mm -hmm. И фактически этот университет а, висел... Ты через
2: реку, пока перейдешь.
1: А, боялись, а, не понимали и боялись, зачем это нужно. Mm -hmm. Боярские а дети... А учителя были? Иностранцы В этом был смысл. я тоже Академия наук, как бы и давала uh -huh. эти самые академики, они были не только академические ученые, uh -huh. как сейчас говорят, они еще и совмещали это с преподавательской деятельностью. Как в городки Новосибирского государства. Например. И это 1700
2: да. какой-то там. Это
1: 25-й год, соответственно, uh -huh. с открытием Академии наук. А, поэтому университет не пошел. И реально он зажил своей жизнью настоящую только с Александра Первого.
0: Но в этом университете учился Но
1: ломается. в этом университете был какой-нибудь первый набор, чтобы хоть кого-то туда, значит, нагнать, и туда в этом увидели шанс руководитель Сленго-Кландинской академии сбагрить Михаил Васильевич. Вот Петербург, поезжай, там пусть разбирается. Двернин-то, не двернин, это угу. нас не касается. Так. И он его закончил. Он его, он начал там учиться, но затем был отправлен на обучение в Германию. М -м. И там он так обрадовался. Он действительно очень много лекций посещал. Немцев сразу не взлюбил, потому что немцы поняли, что сейчас... А значит, язык
2: он, походу, учил, Да, всем.
1: он был очень талантлив в отношении языков. Вообще, как известно, был стихотворец. У него был довольно хороший слух, как я понимаю. Он, в общем, легко это усваивал. И он так не забил немцев, которые не хотели его всему учить, что он тут не любовь пронес на всю жизнь, а... но отсутствие контроля для бывшего крестьянина, сказалось очень неприятно. Он начал на радостях, как говорили предаваться Бахусу. Выпивать. То есть не налегать на горячительные напитки. А и... в Германии-то
2: они в вкусноте, да?
1: Да, но один, один раз он, это вот, да, прекрасная история, один раз он проснулся и ощутил, что он как-то в таком странном месте находится. Угу. Оказалось, что это место называется военный лагерь. Так. А он там оказался ровно потому, что он сам себя запродал в солдат австрийской армии.
0: По ну, Да. Это еще ничего.
1: А, Михаил Васильевич на этом не, этого не смутило. Он сбежал. Так. Год, значит, по Германии бегал. В итоге он да, сумел умолить русского посла. А, и тот отправил на свои деньги обратно в Петербург.
2: А учился он, собственно, в Марбургском, да? Марбургский он университет. Учился...
1: Нет, он... Вы знаете, дело в том, что вот как в средневековой Европе, так и сейчас, эта традиция в Европе есть, вы кочуете.
2: А. То есть у вас между университетами.
1: Могут быть? Вы даже, ну, в Совернековой Европе это было вплоть до того, что студенты переходили за своим любимыми преподавателями из города в город. Mm. Буквально. А специальность такая общего, широкого. Сейчас профиля. поговорим про вот специальности. Дело в том, что специальность это понятие совершенно уже 19-20 века. В mm -hmm. Соверняковой Европе в 18 веке все строилось не совсем так. А... Общий профиль. Сейчас поговорим. Угу. А, ну и хотите, давайте, давайте сразу. Значит, в Европе, Европе университеты да. строились по принципу тривиум и квадривиум. То есть как бы а, три предмета и четыре предмета, две ступени. Тривиум а, — это науки, без которых невозможно вообще, как считали тогда, постижение всего остального. Это логика. Так. А, это грамматика. Угу. И это а, то, что тогда называлось риторика. Ну, то есть вы учились рассуждать, логика. Вы учились писать, грамматика. И вы учились говорить. Это риторика. Это тривиум. А дальше шел к называемый называемый математический квадривиум. То есть математика, так. геометрия, так. астрономия. И, Александр, угадайте? Ну, физика, понял? надеюсь. Нет, физики не было. Близко? Вторая ваша стезя? Ну, химия, наверное, какая-то. Ну, Александр. Не дай бог люди. В стране, конечно, музыка. Странно. Математика в чистом виде математика, математика я пишу, матем... химия. Математика Нет, Математика, астрономия, геометрия, музыка.
2: Астрономия, геометрия.
1: Музыка. Mm -hmm. То есть вы начинали с а, основы, и дальше уже могли, соответственно, углубляться в математические науки. И вот у Ломоносов, в общем, примерно в таком духе образование. Нет, химии там не было, да. Mm -hmm. Химия и физика, между прочим, Александр, не, не поверьте, ходила в философию. Mm. На философских факультетах все это изучался.
2: Там уж философский камень искали.
0: Как мы вовремя а, так, до что до не неточной науки. науки. Mm. Так. Значит, не было никакого разделения на точные и неточные mm. науки. было вот такая вот... Да,
1: была общая, общая да, базовая. базовая, которая вам позволяла затем уже изучать то, что вы хотите. Закончил Михаил Васильевич? Закончил, вернулся в Петербург. И вот тут он как раз на рубеже 40-х, 50-х годов, примерно в 49-м году знакомится с очень влиятельным вельможей. Их было два брата вообще. Иван и... Второй брат Петр Шувалова. <coughs>, кого отношения к современному Шувалову, к счастью, не имеет. Uh -huh. а, Петр Иванович э, занимался, как бы сейчас сказали, соцэком, социально-экономической, uh -huh. а, отменял таможенную тренину и так далее. А Иван Иванович был как бы по делам э, образовательным, культурным. Они познакомились, не поверите, на Ниве стихосложения. Так. У нас сейчас это не в новинку, да, что крупные политические фигуры занимаются стихосложением. И музыкой И тоже музыкой, занимаются. да. А вот Иван Иванович, видимо, сочинял стихотворение. Михаил Васильевич тоже сочинял. Известны всем его оды на всякие торжественные не очень события. Вот они это Ниве они подружились. Но Ломоносов говорил, я процитирую, специально выписал себе вот эту стату. Угу. «Стихотворство — моя утеха, а главное — наука, просвещение, университет». Университет для избранных не по цензу, а по природной одаренности. Тут нужно пояснить, что имел в виду Михаил Васильевич Второй в части фразы. Такой такое ценз? Ценс неимущественный. Имеется в виду, что в 18 веке Россия уже страна сословная. Mm. То есть сословия, напоминаю, это группа людей, объединенных общими правами и обязанностями, зафиксированными законодательно. А с это этой точки зрения... Кумовство такое официальное. Нет. Это христианство. Да. С точки зрения официальное сословие России было только, пожалуй, дворянство, то, что оно имело прописанные привилегии и права. Все так остальные кажется, имели только обязанности.
2: Крестьянство, дворянство и служители? церковь служители? Купечество,
1: церковь, священнослужителей, мещанство, а, разночинцы. А, а. Было много кого. И вот э, все дороги, все пути были открыты, по сути, только для одного сословия, для дворянского. Mm -hmm. Ломоносов? Как Петр Первый, производит революцию говорят, говорит, нет, нужно не по рождению человека а мерить, поспособность. а по способности. Ну, как Петр сам. в армии. Да. А это он Шуваловых убедил в этом? Он, да, он убеждал в этом Шувалова и сумел в итоге убедить. Вообще идеи обсуждения проекта Московского университета начинается как раз вот в 50... В первом 52 годах а, Сенат обсуждает этот вопрос в июле 54 -го года. Сенат, mm -hmm. напоминаю, высший законодательный и судебный орган Российской империи. ок, Ока его как называл когда-то сам а, Петр, создавший Сенат. И в целом сенаторы согласились с проектом университета. Но... А
2: скажите, вот простите, да? а это все-таки... Спрос или предложение? Вот откуда исходило? Не было кадров? Хороший
1: вот, вопрос. Вы вот. знаете...
2: Потому э что э это... сейчас, например, у нас сильно много грамотных, да, судя по всему. Или наоборот. Это же всегда было какое-то соотношение потребностей рынка, технологий, да, вот этого. И, собственно, население, которое, ну, если не заставишь, учиться не будет.
1: А Шувалов, отвечает на наш вопрос, цитата из письма Шувалова Ломоносова. С легким раздражением пишет Шувалов про Ломоносова хотел вполне удержать образ Лейденского университета с несовместимыми вольностями. Дело все в том, что а, в отличие от Европы, где университеты появлялись снизу как а, собрание, такая ассоциация ученых угу. в России... Есть, он, людей тянуло к науке. Он не мог появиться снизу, и в силу того, что часть европейских университетов, нам всем известно, скажем, парижский, это вообще творение церкви. Угу. Орденов церковных. В России церковь такой э, самостоятельности не имела. Этот путь для нас закрыт. Да и не особо хотели. И, и не оба хотели, да, совершенно верно. А, в России не было самостоятельного сильного третьего сословия городского, буржуазии, то есть говоря проще, которая тоже была заинтересована в университетах в Европе. А, соответственно, остался один путь, путь сверху. Угу. Зачем это было нужно государству? Да, были нужны грамотные люди, да, были нужны учителя, да, были нужны собственные ученые. Без этого, это уже понимали тогда, невозможно нормальное существование государства. Ломоносов же, э, все это понимая, предлагал, тем не менее, сохранить, вот, цитирую еще раз, вольности несовместимые Лейденского университета. Это что, получается, что Шуваловы предчувствовали, что потом
0: декабристами все закончится?
1: Нет, они просто давали себе отчет, что вот э, та независимость Европейского университета, та же Лейденского, mm -hmm. который имел Полную автономию, полную автономию, это значит, что университет сам выбирает себе руководителей и профессоров. Университет закрыт для полиции только с соглашения, согласия ректора. Полиция Ничего может пойти на территорию. Все члены университетской корпорации, их дома свободны от военного постоя, от полиции и так далее.
0: Но сейчас бы сказали, это заведение,
1: что называется, бюджетное? Это заведение, которое, да, кормит себя... Значит, она независима? Нет, она самостоятельно себя кормит. А, то есть она еще платная не учение. берет у государства деньги. Денег. Нет. Ну, это нет. Я
0: уточню, что
2: Лейденский университет — это в Голландии. Южная да, Голландия да, — да, да, это да, 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 Нидерланды. Да, 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 да.
1: Соответственно, поэтому да, понятно, почему они не хотят. В России эта мысль казалась дикой, что, значит, университет не подчиняется никому, что, значит, университет не может войти полиция. Это как вообще? Ну да. Бред какой-то. Она нас наставила, что только так можно создать по-настоящему э, свободную во всех смыслах слова, университетскую студенческую корпорацию и преподавательскую. И вот они спорили очень, Ломоносов и Иван Иванович Шувалов. А, и до сих пор не очень, ну, очень, у нас сохранилось, к сожалению, мало писем из их переписки, довольно mm -hmm. обширные, но то, что сохранилось, позволяет э, нам сделать вывод, что, в общем, автором научной программы был, конечно, Ломоносов, а всю э, административную работу взял на себя... Придворный. Шувалов, конечно. И Шувалов
0: сделал этот университет по своему образцу и подобию немножечко такой азиатский вариант. Нет, нет. А в Азии вообще нет университетов. Нет,
1: но я.
2: Фаворит императрицы. Я имею
0: в виду, что полиция может заходить на территорию.
2: Нет, он уломал императрицу, говорит, давай.
1: Серьезно, нет? Нет. Сейчас об этом, видимо, второй части программы уже поговорим. Но у нас еще минута есть. Так вот, если
2: он был фаворитом, значит, он имел влияние на королеву. Ну, на царицу, собственно. То есть он как-то ее подзуживал.
1: Фаворитом был скорее его брат Петр. Он был как, именно как брат фаворит.
2: Ну хорошо, ну как-то они на ходы-то он, имели, нет, на он, педикюршу нет, нет, хотя нет.
1: бы. Тогда уж парикмахерше. Нет, он, конечно, имел доступ, конечно, прямой доступ. И от нее
2: же все равно решение исходило в итоге.
1: Подпись, да, безусловно. Но она часто лизает. Петровна была настоящая девушка. Она ей что давали умный мужчина, то и подписывала. Ну, она, в общем, не И особо не сопротивлялась. Но целесообразность ну, она
2: осознала. То есть они да, смогли ее да, убедить.
1: Да, они смогли ее убедить совершенно верно. На инфокс а показали
2: вы... химию, натерли ебанитовую палочку а и бумаги. Это, физ,
1: это физика, насколько я помню. Ну, и да, что? Да, да. Но надо а еще, мне надо это еще понять, какие аргументы они при этом для
0: себя хотя бы осознавали. То есть зачем нам это надо? Только мы
2: ударили ее там. Это нужно
0: тихаря.
1: для дальнейшего развития.
0: Слава тебе, Господи, догадались еще тогда. Физики и лирики. С помощью Николая Могилевского, значит, Михаил Ломоносов и Шувалов Иван уговорили практически, Елизавету Петровну. Да уговорили уж. Вот. Николай, как человек, присутствующий при этом разговоре, естественно, нам сейчас все расскажет. Я себя
1: чувствую просто Воландом, который, помните, да, я ж там был. Да нет, они, в общем-то, уговаривали не столько, на самом деле, Елизавету, сколько сенаторов. Потому что при Елизавете, в общем, большой вес имел Сенат. <с Госсовет. Обратите, да,
2: вот этот Сенат, они-то грамотные же люди были. Их кто учили? Какие-то гувернёры из-за границы?
1: Домашнее, образование.
2: Но они были грамотные люди, умели читать, писать, знали что-то это
1: не значит, что грамотные. Они были людьми государственными в основном. Вот. То есть mm -hmm. умели смотреть широко О, и, главное, перспективу. И понимали, что, Но конечно, собственно, образование-то
2: университет... бралось из-за границы, судя по да, моим а расчетам.
1: Они, а неоткуда брать? Не брать его в России, высшее образование. И, и,
2: и они хотели, чтобы их оставалось так же мало, как Нет, и... Нет,
1: они хотели, чтобы как раз дворянство Было имело что? доступ а -а -а. к этому источнику. А Ломоносов говорил, ребята, не только дворянство. Ну, посмотрите на меня,
2: я же выбился, мол.
1: Ну, у него были, да, разные отношения, но он как бы сам служил примером того, что образование можно и нужно получать далеко не только дворянам. Соответственно, по идее Ломоносова в университете нужно открывать три факультета. Ну, как бы, как раз вот по идее тривиума-квадривиум. Это базовый, философский, Так. это юридический, Uh -huh. Это медицинский, а четвертый открывать нельзя, потому что, какой, вы угадаете, какой? открывать нельзя, потому что это как бы не наша сфера компетенции, говорит Ломоносов, это дело другой, структура, это факультет... Богословский. Теология. Вот хотел Богословский это дело святейшего синода. Зачем? Сумоносов мы туда не вмешивали. В теология. Обязательно. Это средневековое тоже. Да, да. наследие. Это же с, что называется, схоластика. Хм. И вот поэтому три первых факультета Московского университета это философский, юридический и медицинский. Начинали все с философского. А затем шло как бы распределение, как сказала Александр, да, специализация, ну, медицина, что нравится, медицина, юриспруденция или что-то еще. Угу. Но это револю... все уже в Москве. Да, но революция была не в этом, а в том, что Ломоносов сумел продавить а, и Шувалова, и значит, коллег сенаторов шуваловских, угу. а, чтобы они согласились с тем, чтобы в университет принимали без различия званий говоря проще, туда могли поступить даже крепостные крестьяне. Это была, конечно, революция. Ну, маленькую оговорку сделаешь. Чтобы... Секунду,
0: Оп оплата.
1: Вот, смотрите. Значит, крепостные Душа. крестьяне должны были стать, как говорили в древнем мире, вольноотпущенниками. То есть их хозяин, помещик, писал им документ, что я такой-то такой отпускаю холопу Тимошку учиться в Московском университете. А возрастной а... ценс был какой-то? Нет, 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 абсолютно. Сколько лет, сколько нет, хочешь нет, лет. Так. Причем, эта бумага передавалась. Там был не ректор, а директор. Директор Московского университета. И а, с тем, чтобы во время или, а, учебы или после окончания дворянин не потребовал его. Он не имел права требовать его обратно. Mm. То есть он как бы его отпускал вообще. Ой -ой -ой. Что касается а, платы а, физики, вступает uh -huh. в дело. А, было понятие казенно-коштный студент, учащийся за счет государства. Круто. Но... Экзамены, поступления. Вот, значит, при университете были открыты, были задуманы и открыты две гимназии. Дворянская и Разночинская. Потому что без них, как говорил Маносов, университет будет как пашня без семян. Да. Гимназии готовили э, своих учеников к поступлению в университет. Ну, в общем, фактически они поступали туда ну, практически на автомате. Ну, лучшие ученики уж точно. Да, вы правы, для поступления нужно было сдать вступительный экзамен. После этого ты зачислялся в студенты в Московского соответственно, университета.
0: Соответственно, мотаемся туда в начало
1: гимназии. Туда поступить как? Туда поступить. Туда, если ты дворянин, то ты можешь просто отдать ребенка и, соответственно, внеся некую плату. Если ты разночинец, то нужно тоже некий проходить yeah. отбор
2: и, собственно, наплыв условный. опять же этих людей.
1: Наплыва не было никакого, потому что э, поначалу всем это казалось тоже странной идеей, каким-то непонятным э, чудачеством правительства, какой-то университет, какая-то гимназия, любимых деток, которые все с ними там дома носились отдавать куда-то зачем-то. Нет, это все казалось странным. И
2: надо было жить при университете, а главное, да?
1: Нет, э, если э, вы возили? дворянин, э, то чаще всего, конечно, из дома ездили. Московские uh -huh. же дворяне. Если из провинции, типа Ломоносова, то был пансион. <связывая> ну, то есть они там жили, учились, говоря по проще
2: Но те, кто Поучился, стоило... начинал учиться Есть какие-то оттуда Знаменитые люди, те, которым мы что-то Обязаны чем-то...
1: Где, там, где? Вот, вот из первого
2: набора, из вот этого Первого запуска, Но...
1: выпуска <связывая> Понимаете, в чем штука? Мы... <связываем> мы Обязаны им тем, что Они, собственно, стояли истоков Университетской корпорации настоящей Ага okay. И, конечно, это был большой подвиг для тех людей, которые отважились отдать детей, показали, что это, в общем, вполне полезно и, главное, возможно. А главное, что потом стало понятно, что есть собственные свои преимущества в университетском образовании. Такие вполне практические. Угу.
0: Какие, например? Например,
1: студент, оканчивавший выпускник Московского университета, имел а. преимущество при поступлении на службу, б. получал чины быстрее, чем человек без высшего образования. Mm -hmm. А с некоторых пор студентам университета стали присваивать сразу выпускникам личное дворянство. Я понимаю, что такое личное дворянство. Это дворянство, которое не передается детям, но ты становишься дворянином. То есть это очень важно в России 18-19 века. Значит, что тебя нельзя пороть. Ты свободен от э, всевозможных административных э, обязанностей. И ты член дворянской корпорации.
0: И тут на заре появились уже декабристы сразу нельзя пороть, вот и понеслось.
1: Но декабристы <с> не все окончили Московский университет, но многие безусловно. А,
0: и получается, что если говорить с точки зрения рационального, да такого подхода, то у Петра было все рациональнее. Нужен человек, который будет заниматься вот этой деятельностью. Он эта деятельность заниматься не может, он ей не владеет. Послали, поучились, он овладел этой профессией и тут же эту профессию применяет. Да нет, скорее то привозили. То есть свои знания. Кажется, а теперь получается, человек иностранцы. получил образование в университете общее и он продвигается по лестнице по карьерной. Не, не
1: используя те знания, может быть, да, которые получил? А, не совсем. Дело все в том, что, вот скажем, значит, была славянная Грек-Латинская академия, да, а был такой при и созданный в 1932 году, 1700, такой шляхетный корпус. Ну, от слова шляхта, да, дворянство, uh -huh. то есть по-польски. Uh -huh. Ну, отдавали детей дворян. А, это был пансион настоящий на несколько лет. Их там учили всему: от э, стратегии, военной, и езды на лошадях. До математики, литературы, музыки, танцам и так далее. И То этикету
0: есть... на балах. Ну, да, абсолютно.
1: Человек получал великолепное. Они знали по несколько языков. Они все там были полиглоты. Mm -hmm. Самый известный выпускник, ну, не знаю, например, э Сумароков. Oh. Например. Да? Или э -э Алексей Петрович Ермолов, mm -hmm. кстати. А после этого образования... Да, они шли в армию потом. Рядовыми заметьте, mm -hmm. это не, не гвардейские ребята, а, но они могли с этим образованием быть и военачальниками, и генерал-губернаторами, и гражданскими чиновниками, кем хотите. То есть университет ведь он, а, действительно, Александр, вы правы, он не дает а, вот, зачастую прям профессию в руки, хотя сейчас уже дает. Mm -hmm. Он дает тебе возможность выбирать mm -hmm. и применять умение читать, писать, анализировать, думать, на любом фронте работают. Uh -huh. То есть с точки зрения Петра, да, это некая такая нерациональная трата времени. Ну и да, общем... но у
0: него прикладная
1: была история. А, По абсолютно... сути он... Слушай, таких... а
2: правда, но ну, государство, здесь же нужны и дипломаты, и переводчики, и потом казначей. Спрос, рамда.
0: получается, на университет угу. был и среди конечно. управленцев, да? Конечно,
1: государство было Спрос на конечно. выпускников университета был и среди людей, которые занимаются конкретными профессиями. Совершенно верно. Но ну, вы знаете, что самое интересное? Вот я сейчас наконец закончил свою книжку про губернаторов, и там у меня есть эпизод довольно занятный один из сенаторов, пересказывает свой разговор с начальником статистического комитета. Ну Человек, который, собственно, знает, что происходит в стране. Mm -hmm. И тот, начальник этого комитета, говорит сенатору, что говорит, представляете ваше происходительство, вот у нас ежегодно открываются тысячи вакансий чиновников, несколько тысяч вакансий чиновников. Разного уровня, и центральных, и губернских. А не хватает людей, потому что у нас выпускников университетов ежегодно несколько сот человек. Mm -hmm. И кадровый голод в XIX веке был одной из главных проблем русского провинциального чиновничества. Не было достаточного количества образованных, университетски образованных людей. А кадровый голод был не только а в военном деле? В военном деле он был меньше.
2: Ну, да, да? Потому что, что, такое... что в
1: военных уч училищ было больше. Mm. И туда шли охотней. Это еще до XII века. -го ну, потому что форма и красивее.
2: И вообще усы.
1: И Потому что дворяне считали благородным занятием, военное Здесь... А чиновник, была, это... Ох. Нет. Нет. Ну, в 19-м веке уже сколько хочешь только служишь. Тебя же сразу а
2: -а. брали каким-то военачальником, наверное.
1: Ну да, конечно,
0: генералом сразу.
1: Генерал свой Поэтому университеты, конечно, они позволяли насыщать этот самый чиновничий аппарат, но не до конца. Поэтому заказ сверху был, безусловно, но и был в лице Ломоносов заказ снизу.
2: А ну про женщин давайте.
1: Давайте. Никаких женщин.
2: Спасибо. Кофейку сделать вам?
0: Только вольнослушательница. А вот у нас Елизавета Помре.
2: Ну хоть вольнослушательница. Можно было прийти, послушать, закрыть
1: было, Да, это был именно такой. Ну, в 18-м был такой смелый шаг. Екатерина когда пришла? Вот. Она как раз занялась женским образованием, как известно. Самый известный, пример Смольный институт благородных девиц. Другие институты тоже открывались в разных городах России. Не только в Питере он открылся. Екатерина а, понимала, что женщине тоже обязательно нужно быть человеком, элементарно образованным ну, и да. скургозором. Вот
2: романы ну, любовные читать.
1: Она на своем
0: плане могла же,
1: собственно, это и как бы пропихнуть в народ, нет? А, в народ нет, а, потому что она считала, что все-таки образование, видимо, должно быть а, умеренно сословным, ну, хотя набрал свой институт с благородных девиц, в общем, девушек разных сословий, но, конечно, предпочтение отдавалось благородным. Девицам, то есть дворянкам.
2: А, а, их, а их чему учили?
1: О, их учили очень хорошо, вы знаете, их учили... Ну, помимо Нет, помимо там всякого, да, традиционного набора литературы, история и так далее, их учили обязательно рисованию, обязательно танцам, потому что элегантность и плавность движений, это всегда очень важно. Их обязательно учили этикету, их обязательно учили домашнему хозяйству. Не потому что она сама будет жарить котлеты, она должна знать, как это делается, если она будет этим всем руководить. Mm -hmm. Их обязательно э, учили вышивке. Ну, для
2: не скучно было. А, Обязательно эти, пению. Крестиков, как кстати, раз, помнишь, кроссфорды. Mm
1: -hmm. Примерно так. Обязательно пению, между прочим. Mm -hmm. Считалось, что это голос есть у всех, нужно только его развивать. Mm -hmm. И у них были прекрасные собственные хары в смоленной институте. То есть а, оттуда выходила а, мадмуазель, с которой можно было обсудить не только что, урожай яблок, ну и последнее стихотворение Державина, например. И на, Или предпоследнее. И, и вместе Или положить пред. на музыку это стихотворение. Совершенно верно. Совершенно верно.
0: Значит, получается, что, что да, вот мы же с вами помните, обсуждали еще бунты, всякие да. российские. И в этих бунтах, и начиная от и заканчивая Пугачевым, не было никакого а, вот этого университетского. Нет. Э, в, ну, то есть, в принципе, студентов там не было никаких.
1: Нет, потому что, смотрите, очень простой подсчет. По-нашему, по-математически. У нас восстание Пугачева это 1973 год. 1700. Значит, университет Московский действует к этому времени чуть меньше 20 лет. Да? 55-го года. Но все равно можно по наконец-то. Прикиньте, сколько вольнодумцев. Сколько? Человек 10. 20-30.
0: Ну, а сколько у Пугачева изначально была банда? Тоже там 20-30
1: человек. У Пугачева была банда, вы права: 20-30, но Пугачев начинал на реке Урал, она же ЯИК. Ну, а, пока до Москвы доедешь,
2: 20 лет и пройдет.
1: Нет, ну, да. количество, вот этот вот тончайший слой образованный меньшинства, как называл его Герцен, оно именно, что оставалось образованным меньшинством. Сейчас вернемся. Физики и
0: лирики. С Николаем э Могилевским мы понаоткрывали с помощью университеты. Елизаветы университета. Один, пока вот. один. — И выяснили, что следующие наши правители, как-то Екатерина II и Александр I, неравнозначно к этому
1: относились. То есть? — То есть. Это удивительно, потому что все знают со школьной скамьи или помнят, что Екатерина II у нас просвещенная государыня, да? А одна из главных черт эпохи посвящения это открытие высших учебных заведений. А Екатерина не открыла ни одного я говорю,
2: у нее свои дела были. И, и поэтому
1: я всегда говорю студентам, что, что... Я
2: как женщина рассуждаю, С моей что...
1: точки зрения, просвещенный государь нас главный, это Александр Первый. А При он открыл пять университетов. А где, в каких городах? Загибаем пальцы. Первые четыре — это Казань, раз, так. Харьков, два, Вильно он же Вильнюс, три... Дерпт, он же ныне тарту, он же бывший Юрьев, это Эстония да. Плюс, как раз после войны 2012 -го года, реанимирован и, наконец, зажил полноценной жизнью Петербургский университет.
2: И московский уже существует. Московский уже
1: есть, да. да То есть да. всего при Александре к концу его управления 6 университетов. То это он уже еще хоть что-то. И раскидал их так по стране, получается. Да, это было осознанно, потому что смотрите: значит, Казань русский, да. Харьков Малороссия. Вильно, вильно преподавали на польском, Ух. в Дербте по-немецки то есть как бы для немецкой и польской этих частей. А это было очень разумно все сделано. И вот, к слову, возвращаюсь к кто о чем я, к своих губернаторов. Один из моих любимых губернаторов, Константин Грот, самарский губернатор, в 1953 году... 800, приехав в Самару и поняв, что нет чиновников, в которых можно опираться, пишет к попечителю Казанского учебного округа с просьбой прислать лучших студентов Казанского университета к нему в Самару. В Самаре университета нет. Угу. И так а и не до сих пор? Да ну ладно. Нет, есть, конечно, Есть.
2: я же испугалась. Все
1: хорошо, но а, видите, Ну, ну да, откуда как...
2: ж мне простой русской бабе? Ну ладно, ну... Я родилась тут, у меня 20... один, одна дорога в МГУ была. Я жила даже рядом.
0: Ладно, отправим тебя в Самару. Да, я была три
2: раза. Мне вон подружка пишет, что он наяривает. Ладусик, привет! Значит,
0: и это, что называется, вот скажем так, нестабильность э, правителей по отношению к образованию она сохраняется. Да. Потому что Александр Первый молодец, Екатерина, значит, хитренько называла себя образованной, с Вольтером переписывалась, да. а университеты не открывала, на всякий случай.
1: А, вы знаете, я всегда то, что я там цитирую, есть замечательная поэма, очень советую всем нашим слушателям прочитать. Алексея Константиновича не путать. Толстого, который князь Серебряный, но есть такая смешная очень поэма. История государства российского от Гостомысла до Тимашева. Тимашев в внутренних дел прили самым Толстом. Там есть прекрасная фраза, что, значит, про Тару, что они, значит, пишут, что Мадам, да, вы, вы Надива, значит, такая прекрасная. Месье, отвечает она, вы камбле, вы меня смущаете. И тут же прикрепил украинцев к земле. То есть переписывается с представителем, mm -hmm. при этом прикрепляет украинцев к земле.
2: Зря Екатерина... вот она на химию не обращал внимания. А И косметология физику. химия это же самое оно. Она Значит, может продольше прожила.
1: Екатерина, Екатерина поверну... ничего не открыла, а Александр первый задал этот вот как бы да такой либеральный да. вполне дискурс, что университеты, автономия. Николай всех придавил. 35-й год устав университетский, поняв, что именно университеты есть главный разносчик той самой заразы революционной. Декабрь. А декабристы когда случились, как раз при двадцать В 25-м, да. То есть 10 лет спустя он сдал новый университетский устав, самодержавие и православие народность, товаровская отряда, это знаменитое, это все на, как раз нацелено на университетскую молодежь. Да. Затем Александр II немножко снова хватку ослабил. В 63 год новый университетский устав. Затем Александр II же... Стал снова давить на университет студенческие волны Александр III задает новый университетский устав Который снова консервативный а -а -3 консерва...
0: Александр Третий консерва... да, консервирует
1: конечно. И именно при Александре III, и Николая Втором Главная движущая сила всех беспорядков Как ни странно это позвучит сегодня Это студенты
0: ну, а там можно и Родю вспомнить, да, который с бабулей не договорился. Это, нет, нет, разве ну, это студентам... разные
1: нет он разночится. Любые э беспорядки, да, такого революционного толка в городах крупных всегда имели свои базы, довольно мощные студенты.
2: Так, а вот у нас 4 минуты, и да. что же а Владимир Ильич Ленин? Он же тоже. Давайте,
1: не лыком да нет, давайте дальше. Хорошо. Потом, он... потом пришли, ребят, большевики, которые большевики вообще уничтожили систему образования старую, пытались открывать коммунистические университеты, то есть партийность, да, в основе образование, партийность.
2: Значит, мы православие, народность... Да, э -э, смысл, а? а у них есть партийность. Совершенно
1: верно, которая показала свою полную Партийность, партийность, партийность. И именно поэтому в 1934 году возвращаются к старой системе образования, устанавливается историческое образование. из возрождается в Московском угу. университете. Ну, Сталин-то как. -то... Да, и, э -э -э но вот с тех пор требуется наука. Требуется оружие. наука, совершенно верно. Это явный заказ, и поэтому огромное внимание к точным наукам. То есть физика. 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 Да, физика и химии, математики в первую очередь. И отсюда все наши ландау келдыши и прочие. Угу. А гуманитарная наука идет на партин, ногах, да, ногах марксистско-ленинской философии, которая объясняет все процессы вокруг, внутри человека. И а, так продолжается. Да, а если до человечества... за, за две да.
0: минуты сбегаем на запад, а, а там что вот так, не было разве разного
1: взгляда на образование со стороны власть придержащих? Может, она и была, но дело в том, что университеты на Западе традиционно пользуются огромной автономией, как тогда, так и сейчас. А -а -а. Может, у них и финансовой, и политической и, и политической, и социальной, да, конечно. Ну, соответственно,
0: если там есть политики, они, они тогда ду думают, как университет на свою сторону переманить.
1: Они а, стараются сделать так, чтобы университеты а, чувствовали себя полноценными игроками социально-политическими. Uh -huh. То есть не то, что переманить. Понимаете, не может, условно, Барак Обаму переменить на свою сторону принц Это невозможно. Uh -huh. Но сделать а он так, закончил сам что? Он закончил, если не ошибаюсь. Он бостонский мальчик. Значит, я думаю, uh -huh. что он закончил Гарвард.
2: Uh
1: -huh. Но сделать так, чтобы элита заканчивалась университета в их силах. Элита не в том смысле, что самые богатые, а в том смысле, что интеллектуальная элита. Uh -huh и чтобы они гордились, то есть там есть понятие настоящей университетской корпорации, которая в России, к сожалению, зачастую размывается.
0: И у нас тогда можно сказать, как и религия, да, часть государства, то она при присоединяется, то да. соединяется, то получается, что и образование, да, к верно.
1: счастью, к несчастью, пусть каждый... это так и есть, это так просто и факт, есть. да, это факт, что это всегда часть государства, совершенно верно, без государства высшее образование в России существовать может довольно условно. Пример тому наезды на Шанинку последние, да, mm -hmm. на Вышка, которая стала уже совершенно не тем вузом, которым начиналось и mm -hmm. так далее. К сожалению, это в России это так. Mm -hmm. ну, а что, я друзья?
2: закончила юрфак как раз в третьем году.
1: Так, и...
0: Ну, просто она вспомнила свою... И свое... вот теперь вот на мяке. Карьера удалась. Просто Маргарита Михайловна очередной раз посмотрела в паспорт и поняла, что скоро ей сколько? 21. 25 января, ровно за 5 дней до того, как Михал не исполнится... 21? Сколько? 21?
2: Да я он сейчас тушью с седину замазывала. Императрица Елизавета открыла. Все-таки
0: молодец. Первый университет... А мы с Николаем Игельевским просидили весь путь. И сейчас спасибо решаем, большое. куда
2: наших детей отправлять. Окей, спасибо, спасибо огромное. большое. До новых встреч в эфире.
0: Еще больше подкастов на